0: Abschnitt 7 von »Der Mord im Ballsaal« von Matthias Blank Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Monika Barget konstanz Zwölftes Kapitel Eine schreckliche Tat Kommissar Schabeck war allein zurückgeblieben und hatte eine ausführliche Vernehmung des Zeugen Habicht vorgenommen, und niedergeschrieben. Nach dessen bestimmter Aussage mußte die Schuld Franz Walters zweifellos erscheinen. Um aber nach jeder Richtung sein Möglichstes getan zu haben, fuhr Kommissar Schabek mit den Zeugen in die Amalienstraße zu Frau Marx. Als er auch bei dieser ein Verhörprotokoll aufgenommen hatte, das gleichfalls nur Belastendes für die Tat durch Franz Walter ergab, suchte der Kommissar mit dem Zeugen Habicht die Wohnung Paulsplatz 5, zweiter Stock auf, um dort selbst den verdächtigen Franz Walter durch unvermutete Überraschung zu überführen und gleichzeitig verhaften zu können. Als er auf den Flur des zweiten Stockwerkes trat, wollte eben Bankdirektor Walter seine Wohnung verlassen. Dieser sah verwundert auf den Kommissar und frug etwas barsch, »Sie suchen mich ziemlich häufig aus während dieser letzten Tage. Hab ich wiederum die Ehre des Besuchs?« Dieses unfreundliche Begrüßen, das sehr wohl einen beleidigenden Ton hervorkehrte, empörte den Kommissar derart, dass er in derselben barschen Weise erwiderte, »Es wäre mir lieber, ich bräuchte dieses Haus nicht wieder zu betreten, aber leider zwingt mich die Pflicht.« »Und, was gebietet Ihnen diese?« Bankdirektor Walter stand an der offenen Wohnungstür und machte keinerlei Anstalten, den Kommissar eintreten zu lassen, als beabsichtige er damit, Schabeck zum baldigen Gehen zu nötigen. »Eine Angelegenheit, die mehr ihren Sohn als sie selbst betrifft. Ihn muß ich unbedingt sprechen.« »Er kann Sie in Ihrem Büro aufsuchen,« erwiderte leichthin der Bankdirektor. »Das ist nicht nötig, da ich Ihnen jetzt, das heißt sofort, sprechen muß. »Ich sehe absolut keinen Grund ein zu einem solchen Vorgehen, außer ich müsste annehmen, Sie wünschten sich in meinem Haus mißliebig zu machen.« Eine Zornesröte wallte im Gesicht des Kommissars auf. Dann aber stieß er heftig zwischen den vor Erregung zusammengepressten Zähnen hervor, »Ich komme als Beamter, um einen Beschuldigten der Gerechtigkeit auszuliefern. Dass Ihr Sohn es ist, dürfte wohl am wenigsten meine Schuld sein, da ich ja nicht dessen Erzieher war.« Aus den stahlgrauen Augen traf den Kommissar ein stechender Blick. Ohne eine weitere Widerrede öffnete jetzt der Bankdirektor die Tür und gab durch einen Wink den vor derselben Stehenden zu verstehen, dass sie eintreten und ihm folgen sollten. Dann schritt er voran, aufgerichtet, mit schweren Tritten, so daß der Lüster des Arbeitszimmers, in das er sie führte, leise klirrte. Hinter dem Kommissar und Habicht, der schüchtern nachgefolgt war, schloss der Bankdirektor die Tür. Dann sagte er, »Welche Schuld liegt gegen meinen Sohn vor, dass Sie in solcher Weise vorzugehen für gut befinden?« Herausfordernd und gereizt klang die Stimme des Bankdirektors, der sich mit dem Rücken gegen den Sekretär stützte. »Darf ich vielleicht um jene goldene Rose bitten, die ich Ihnen vor kurzer Zeit wieder zurückgegeben habe?« Kommissar Schabek bemühte sich, möglichst ruhig zu bleiben und hatte so mäßig, als er es bei seiner gereizten Stimmung vermocht hatte, gesprochen. Wozu? Hierüber kann ich erst Aufschluss geben, wenn mir die Nadel übergeben wird. Ohne eine Antwort trat der Bankdirektor in das nebenanliegende Zimmer und kehrte nach wenigen Minuten zurück und reichte die Nadel dem Kommissar hin. Dieser dagegen gab sie dem mitfolgenden Zeugen Habicht und sagte hierbei in ausdrücklicher Betonung, um dem Bankdirektor deutlich erkennen zu geben, um was es sich handle. Ist diese Nadel hier dieselbe, die ein junger Bursche am 22. Dezember 1899 bei Ihnen in der äußeren Wiener Straße versetzt hat? Der Pfandleier hatte kaum einen Blick darauf geworfen, als er auch schon antwortete, Aber natürlich, es kann ja nur diese sein. Dann sah er an die untere Seite der Rose, an welcher die Nadel einmündete und fuhr fort. Hier ist auch ganz deutlich das Zeichen. Ein kleiner Kerb, den jeder Gegenstand, der durch mich versetzt wird, erhält. Der Kommissar nahm die Nadel wieder zurück und gab sie an den Bankdirektor hin. Gleichzeitig frug er abermals den Zeugen Habicht. Das ist auch dieselbe Nadel, die am 21. Februar 1903 bei Ihnen von demselben Burschen wieder ausgelöst wurde? Aber natürlich, lautete wiederum die Antwort des Zeugen. Hierauf wandte sich Kommissar Schabeck gegen den Bankdirektor, der, ohne auch nur mit den Wimpern zu zucken, ruhig den Zeugen angehört hatte. Der 21. Februar aber ist derselbe Tag, an welchem ihre Tochter im Palmengarten ermordet aufgefunden wurde. Die Augen des Direktors waren jetzt weit geöffnet. Er starrte so auf den Kommissar und sagte mit grausamer Stimme, die in ihrer schonungslosen Mitleidslosigkeit grauenvoll anzuhören war, »Ich verstehe sehr gut Ihre Folgerung.« »Und diese Nadel ist es, die bei der Leiche meiner Tochter gefunden wurde. Ja, das wollen Sie sagen. Aber das verschweigen Sie, weil Sie denken, mich durch diese weitere Schlussfolgerung quälen zu können.« Die Stimme des Bankdirektors nahm eine unerbittliche Schärfe an, als er dann ohne Unterbrechung fortfuhr. »Folglich ist mein Sohn des Mordes an seiner eigenen Schwester verdächtig.« »Gut, Herr Kommissar.« Sie haben ihre Pflicht vollauf erfüllt, aber ich habe dadurch nichts verloren. Die Augen des Bankdirektors flackerten in unheimlichem Leuchten, das eine wilde Leidenschaft verriet, die in krassem Widerspruch stand zu der bewundernswerten Ruhe des Körpers und der Beherrschung der Rede. Ich war gezwungen zu reden, da sie mich hierzu drängten antwortete hierauf Kommissar Schabek, als wollte er sich einem unausgesprochenen Verdachte gegenüber entschuldigen. Da richtete sich der Bankdirektor empor und reckte sich, während er den Kommissar mit höhnender Stimme anklagte. »Ja« es war eine Feindschaft zwischen uns von Anbeginn. Sie waren erst, der mir die Nachricht brachte, dass ich mein einziges Kind verlor. Sie auch hatten mir diesen Sohn wieder in das Haus gebracht, den ich längst zu den Toten gezählt habe. Warum? Habe ich diesen Liebesdienst verlangt? Und jetzt kommen sie und klagen ihn des Mordes an. Es entstand jetzt ein peinliches Schweigen. Auf Antwort wartend stand der Direktor. Der Kommissar wusste aber nicht, was er hätte entgegnen sollen. In diesem Augenblick wurde die Türe zum Arbeitszimmer geöffnet und auf der Schwelle stand Franz Walter. Als dieser zuerst den Vater und dann den Kommissar erkannte, wollte er hereintreten. Aber in diesem Augenblick erst bemerkte er den Pfandleiher Habicht, der mehr im Hintergrund des Zimmers stand. Da überschoss das Gesicht des jungen Burschen eine jähe Plässe und in demselben Augenblick rief Habicht »Das ist er!« Sprungartig drehte sich Franz um, aber die gellende Stimme des Vaters rief ihn mit unwiderstehlicher Gewalt zurück »Halt, feiger Bursche!« und Franz blieb. Zusammengeduckt, zitternd, stand er ruhig und blickte auf den Boden nieder. Der Bankdirektor aber rief mit einer Stimme voll Spott und Verachtung zugleich. Ja, das ist er, feige und kriechend wie eine Hyäne. Das ist das scheußliche Reptil, das sich unter den Fußtritten windet und seinen Stachel gebraucht, wenn die Nacht es schützt. Der Kommissar war so sehr im Banne dieser Szene, dass er nichts tun konnte, als sehen und hören was sich hier darbot war wohl das eigenartigste das er je im laufe seiner langen erfahrungen erlebt hatte der mörder der verbrecher stand hier in einer solchen beschämung wie ein schuljunge dem der lehrer mit der strafe droht nichts verriet in diesem menschen die bestialische grausamkeit mit der er seine schwester ermordet hatte dieser mensch war ein rätsel das zum Nachdenken Anlass gab. Der Bankdirektor blickte mit seinen stechenden Augen, die eine erschreckende Gewalt auf Franz Walter ausübten, auf den Sohn, der verschüchtert die Augen nicht vom Boden zu heben vermochte. »Du bist also das Scheusal. Du hast die goldene Rose gestohlen und versetzt. Antworte!« »Ja«, kam es lallend von den Lippen Franz Walters. »Und du hast Luise, deine Schwester, ermordet?« Wieder stammelte dieser ein »Ja«. »Wie ist das geschehen?« Die Fragen des Bankdirektors klangen so bestimmt, wobei seine Augen sich immer durchdringender in dem Antlitz seines Sohnes förmlich festsaugten, dass dieser unter diesem Banne gehorchen musste wie ein willenloses Kind. Er erzählte unter mehreren Unterbrechungen, wobei stets nur ein kategorisches Weiter aus dem Munde des Vaters genügte, um ihn zur Fortsetzung seiner Darstellung zu veranlassen. Sie hat mir das Geld zum Auslösen gegeben. Sie hat es erfahren, dass ich die Rose genommen hatte, und da habe ich sie auch ausgelöst. Am Abend vorher schon hatte ich von Luise bei einer Zusammenkunft im englischen Garten das Geld bekommen, und am Abend darauf war sie auf der Theaterredut, auch ich. Ich trug einen schwarzen Domino und eine Seidenmaske, und als ich sie allein im Palmgarten traf, eben war ein anderer ihr Tänzer fort, da wollte ich ihr die Nadel geben und, und, ähm, sagte, sie sollte dir nichts davon sagen aber sie meinte, sie müsse das tun, um so Verzeihung zu erwirken. Ich bat und sie beharrte darauf und da wurde es mir rot und schwarz vor den Augen und dann stieß ich ihr das Messer, das ich bei mir hatte, in den Hals und dann war ich davongerannt. Eine furchtbare Stille war eingetreten. Franz Walter stand unter dem suggestiven Einflusse des Vaters und machte keine Bewegung, Keine Miene der Entschuldigung oder Reue. Auch der Kommissar war beeinflusst von dieser herrischen Erscheinung des Bankdirektors. Dieser selbst schien leblos erstarrt. Seine Gestalt regte sich nicht. Nur die weit geöffneten Augen starrten auf den Sohn. Da sprang der Bankdirektor auf, griff nach der schweren Tischlampe auf dem Sekretär Und ehe der Kommissar noch dazwischen treten konnte, schmetterte er diese auf dem Schädel Franz Walters nieder, der sofort zusammenbrach. Der Vater hatte die Gehirnschale des Sohnes zertrümmert. Erschrocken war der Kommissar nach rückwärts gesprungen, da er einen Tobsuchtsanfall des Direktors befürchten musste. Dieser aber war sofort vollkommen ruhig und sagte mit leiser Stimme, als wäre nichts vorgefallen. Jetzt, Herr Kommissar, erfüllen Sie Ihre Pflicht. Ich bin Ihr Verhafteter. Dann schwieg er. Franz Walter war tot. Mehrere Wochen waren schon darüber vergangen. Da trafen sich zufällig Kommissar Schabek, Hans Olden und Dr. Hallen. Da der Kommissar dienstfrei war, nahm er eine Einladung des Doktors an, mit in das nächste Restaurant zu kommen. Dort war natürlich die erste Frage sowohl Oldens wie des Doktors, »Was ist jetzt in der Mordsache Walter geschehen?« Von dem Vorfall in der Wohnung, von der Schuld des Sohnes an der Ermordung seiner Schwester, von der Schreckenstat des Vaters hatten alle Zeitungen schon Berichte gebracht und davon wussten auch die beiden Freunde alle Einzelheiten. Kommissar Schabeck antwortete deshalb, »Was die Zeitungen meldeten, ist alles ja richtig. Es war ein lähmender Anblick, den ich nicht noch einmal sehen möchte.« Der Bankdirektor selbst wurde in die Irrenanstalt geliefert. Dort trägt er immer die goldene Rose mit dem Brillant im Kelche. Und dabei erzählt er allen und immer wieder, »Diese goldene Rose habe ich mir durch zwei Mordtaten verdient. Meine Tochter und meinen Sohn habe ich abgeschlachtet, Heidi, so wie ich die Axt geschwungen und dafür die Rose für meine Tapferkeit erhalten.« Es ist dies ein furchtbarer Anblick. Die Mutter verlebt ihre Lebenstage in Einsamkeit. Sie allein ist zu bedauern. Eine Pause trat ein. Dann flüsterte Olden, als lähme ihn der Gedanke an diese Darstellung, »Und nur durch jene Rose ist alles entstanden.« Da schüttelte Kommissar Schabek den Kopf und sagte, »Nein, nicht diese Rose trägt Schuld daran«, sondern der Bankdirektor selbst. Er hat seine Kinder, das heißt den Sohn, so erzogen, dass dieser nur in Furcht und sklavischer Unterwerfung lebte. So nur konnte es möglich sein, dass dieser Sohn in Augenblicken, in denen er außerhalb des Machtbereichs des Vaters stand, keine Beherrschung kannte. Nur diese Furcht hat ihn zu dieser entsetzlichen Mordtat getrieben. Hier fügte Dr. Hallern hinzu, dann lege also in Franz Walter das Beispiel vor, das durch übertriebene Strenge der Verbrecher großgezogen wird? Allerdings, war die bestimmte Antwort des Kommissars, es ist dies der Beweis hierfür. Damit brachen sie ab von jenem Thema, das einen so grauenhaften Abschluss gefunden hatte. Dreizehntes Kapitel Späte Reue der Wind blies rau über das Land, die Blätter sanken von den Bäumen und deckten den kahlen Grund, am Himmel standen graue Wolken, die sich unheildrohend zusammenballten. Den Damm entlang wanderte ein Mann, den das Unfreundliche der ihn umgebenden Natur nicht zu kümmern schien. Nachdem der Einsame eine gute Strecke gegangen war, blieb er an einer hohen Hecke, die einen Kirchhof umsäumte, zögernd stehen. Wenige Augenblicke später trat er durch die Pforte in den Gottesacke. Hier und da schimmerte ein unruhiges, flackerndes Licht durch die Sträuche und Bäume. Er besann sich. Richtig, heute war aller Seelen. Langsam ging er von Grab zu Grab. Manchmal bog er sich vor, um halb verwitterte Inschriften zu lesen. Plötzlich blieb er stehen. Da stand deutlich von etlichen Kerzen beschienen Hier ruhen die Eheleute Gottlieb und Elisabeth Schneider. Möge ihnen die Erde leicht sein. Er sank an dem Stein nieder, und schluchzend kam es von seinen Lippen Vater, Mutter, Verzeihung, Verzeihung, ich, Euer Sohn, knie hier und flehe. Die Worte erstarben ihm auf den Lippen, denn plötzlich stand eine Frauengestalt vor ihm. »Margarete, du?« Er schrie es in die Stille. »Ja, ich. Gott zum Gruße in der Heimat, Karl Schneider. Du hast ihnen die Lichter angezündet.« »Du.« »Ich danke dir.« Er streckte ihr die Hand, hin, die sie festdrückte. » »Also doch, also doch heimgekehrt.« Es lag ein frohes Jauchzen in ihren Worten. »Komm«, mahnte sie, »lass uns gehen, du wirst mir viel zu sagen haben.« Sie gingen dem Ausgang zu. Er sah scheu an ihr empor. »Und du verachtest mich nicht?« »Ich? Dich verachten? Wie sollte ich?« »Trotzdem ich dich ehrlos, gemein behandelt habe und feige war all die Jahre über. Feige, weil ich nicht büßen wollte, was ich in jungen Jahren gesündigt? Jetzt weiß ich, wie töricht ich gewesen bin, aber sie, Margarete, die strenge Erziehung, solange ich denken konnte. Keine Freiheit, kein Licht, kein Leben. Das hielt dich nicht aus. Ich wollte in die Sonne schauen. Ich musste weg, weit, weit von der Scholle. Und da man mich nicht lassen wollte, da ging ich, vom Vater verflucht, von der Mutter verlassen. Grete, er fasste ihren Arm. Und dich gab ich auf, die ich liebte, und doch, es musste sein. Ich wäre verkommen in der dumpfen Luft. Eins nur hat all die Jahre hindurch mich bedrückt, dass ich mir das erste Zergeld nahm. Und dann... Als ich mit allem hier gebrochen und draußen irrte, kämpfte, froh und hungerte und in langen schlaflosen Nächten grübelnd und Sinn dalag, da packte mich eine neue, namenlose Sehnsucht nach Hause. Diese Sehnsucht zerrte an meiner Kraft, ich wurde schwach und schrieb. Ich schrieb Briefe, in die ich meine Seele goss. Ich bat, sie möchten verzeihen, dass ich ihnen nicht willens gewesen war dass ich nicht hätte sein können, wie sie, wie sie es gewesen waren, wie es die Vorfahren gewesen waren. Bauern, die den Acker durchfurchten, Strohdroschen, Gemüse bauten. Ich schrieb ihnen, ach, was schrieb ich ihnen nicht alles, aber es kam nie eine Antwort, vollendete sie. Du weißt? Ja, ich wusste, ich wusste noch weit mehr, weit mehr als du je gedacht. Ich wusste, dass du gehen würdest. Ich wusste, dass der Bruch zwischen dir und den deinen unvermeidlich war. Wie sollten sie deine Pläne und dein Sehnen je verstehen? Du warst ihnen ein verträumter verseschmied der seinem Herrgott die Zeit stahl. Du warst kurz... Ich verstand. Dich quälte die Enge und die... Und du sagtest mir nie ein Wort? Du fragtest mich ja nicht, entgegnete sie leise. »Grete«, schrie er aus, »Grete, hättest du gesprochen?« »Zu spät, zu spät.« »Noch nicht, mein Freund«, er sah sie an. »Du könntest, du wolltest verzeihen?« »Ich habe verziehen, wie dir die Deinen verziehen haben.« Da sank er vor ihr auf die Knie. »Grete, mein Weib«. Und sie beugte sich nieder und küsste ihn leise auf die Stirn. Ende von Abschnitt 7 Ende von Der Mord im Balsaal von Matthias Planck Aufgenommen von Monika barget Konstanz